0: Des mots suspendus Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires, suspendues à mes lèvres. Après vous avoir fait découvrir le Vietnam dans le précédent épisode, je vous invite aujourd'hui à découvrir les rêveries du quotidien de l'exilé, entre nostalgie de l'ailleurs et émergence de nouvelles identités. Je suis également très heureux de vous proposer, pour la première fois, un épisode à deux voix. J'ai le plaisir d'inviter Neila Romeissa, créatrice du compte Instagram et du podcast « Comme un exil », qui vise à libérer la parole sur les sentiments et émotions que procure l'exil. Cette collaboration dans l'écriture et dans la voix m'est très chère. Elle permet la rencontre, elle dit l'universalité. La lumière du couchant traverse les fentes entre les rideaux qui protègent mes rêves. Je suis allongé sur mon lit, les yeux encore fermés. Lorsque je les ouvre, je ne vois que le plafond blanc, un blanc lisse, uniforme, sans craquelure. Un instant, il m'a semblé discerner le ventilateur colonial de l'un de ces hôtels où j'ai séjourné et entendre le vrombissement de ses pales évoquant le décollage d'hélicoptères d'une autre époque mais non, ce n'est que le plafond monotone de mon appartement. Je tourne la tête vers mon radio-réveil. Il est déjà 18 heures. Les journées passent à une vitesse folle alors qu'elles se ressemblent toutes. Ma sieste a duré deux bonnes heures. Le sommeil est toujours imperturbable, même quand il y a du remue-ménage sur l'avenue dehors. « L'exil est une espèce de longue insomnie », disait Victor Hugo. Pour moi, c'est plutôt le contraire. Je dormirais tout le temps si je le pouvais. Pour que le temps passe plus vite, peut-être. Mais mon sommeil n'est jamais réparateur, comme s'il en fallait toujours plus et que le repos véritable, lui, n'arrivait jamais. Je me demande si je suis seul à me réveiller parfois en me croyant encore au pays. Moi, le fils du Mekong, je cherche une âme à qui partager, dans le silence invisible, ce que je n'ai partagé qu'à demi-mot.
1: Je t'entends, moi, celle qui se réfugie dans cette petite chambre de 12 mètres carrés. Je reste en mitouflée dans mes draps, me protégeant du tumulte de la ville, de son vacarme, de son brouhaha. Le regard perdu dans le vide, je pense à ce bout de terre quelque peu lointain, situé au sud, loin à des milliers de kilomètres, derrière la mer, encore plus loin. Une lumière dorée s'incruste dans la pièce. Elle traverse un interstice pour se poser délicatement dans le coin le plus sombre. Et voilà que la petite enfant qui vit en moi se demande si c'est un signe de l'univers, une lueur d'espoir qui, par tant de désolation, annonce la fin de l'hiver. Une grande trêve qui, partant de grands désespoirs, marquera le début d'une ère de rêve. Je ne veux pas quitter ce lit, comme je n'ai jamais voulu quitter Alger. Je veux pouvoir me contenter des souvenirs de ma vie passée, plonger dans une nostalgie qui me réconforte, m'apaise. Alors je ferme les yeux et, du mieux que je peux, tente de rester en apnée pour me réfugier dans les profondeurs de mes vestiges. J'ose espérer que je manque à celles et ceux que j'ai laissés là-bas. Secrètement, je prie pour que, de temps à autre, ces personnes puissent avoir une pensée pour moi. J'aimerais tant les revoir, partager des instants aussi simples que précieux à leur côté. J'aimerais tant y retourner.
0: L'impossibilité d'y retourner Toute ma vie, elle m'a poursuivi Il n'était pas prévu que je reste en France Je ne devais y faire qu'un bref passage Je voulais, je devais rendre mes parents, mes frères et sœurs Fiers de leur aîné, me parer des couleurs de l'excellence Et puis, la guerre a éclaté Nous entraînant dans son sillage les portes du Vietnam se sont refermées sur moi. Je vivais dans l'angoisse, mais je ne le montrais pas. Quand ma famille allait-elle pouvoir me rejoindre Les années passaient et je les voyais tomber les uns après les autres, d'accidents, de maladies, de tentatives avortées de fuir. Bloqué en France, rivés à la radio ou à la télévision. Je ne pouvais rien faire, sinon assister à l'effondrement de mon pays. Mon pays incandescent, mon pays consumé par le napalm. Cette impossibilité de rentrer. Oui, je dis toujours rentrer après plus de 50 ans, comme si mon vrai foyer restait toujours celui-là. Aujourd'hui, avec le Covid, j'ai l'impression que l'histoire se répète. Les frontières se ferment à nouveau. Je ronge mon frein d'être cloué au sol. Ma famille et mes amis ne me comprennent pas, ils s'inquiètent, s'impatientent, se sentent rejetés. Nous nous sentons tous impuissants, eux d'avoir le sentiment de ne pas suffire, moi de ressentir ce manque insondable. La raison n'a plus de prise, c'est le vague à l'âme qui s'exprime. Alors, je ferme les yeux et je me souviens. D'habitude, au mois de janvier, je saute dans un avion et me voilà dans la chaleur humide de Saigon. Je ne fais pas grand-chose, je me contente d'être là, sur ma terre. Un jus de canne à sucre à la main, je scrute les étals du marché de Bentan à la recherche de babioles pour la famille. Tous les jours, je découvre de nouveaux vendeurs ambulants de brioches à la vapeur. Je me fiche bien de mon apparence là-bas, avec mes sandales et mon bob sur la tête. Les Vietnamiens me voient comme l'un des leurs, ils me voient vraiment. Là-bas, je ne suis plus une ombre en fuite. Quand j'erre à Saigon, dans le vacarme électrisant de ces scooters et de ces tours qui narguent le ciel, je me sens vibrant, animé, libre.
1: Ma liberté à moi, elle était conditionnée. C'était écrit. Le Mektoub m'a dit de partir. Telle était ma destinée. Sans doute pour les études aussi, oui, mais surtout pour être, être moi, sans jamais plus déchaîner une quelconque passion partir pour trouver une nouvelle maison. Et secrètement, je n'osais jamais le dire, mais cet exil n'était pas qu'un simple détour. Je m'en allais pour toujours. Je savais qu'au bout de quelques mois, tout cela allait sans doute devenir mon refuge, malgré moi. J'avais la triste certitude que mon existence ne rimait plus à rien dans cette terre qui m'a vu naître et grandir. Alors, il fallait partir pour ne pas s'enlacer, pour ne pas la haïr. Et voilà déjà presque six ans passés loin des miens. D'ailleurs, moi aussi, je me souviens. Des montées étroites de la Casbah, de l'odeur de l'iode, du bleu de la Méditerranée, des minarets éclairés, des immeubles blancs aux persiennes bleues, des paraboles rouillées, des carrelages colorés du marché de Babelwed et ses vendeurs à la sauvette qui courent avec leurs brouettes, des balades sur le sable ou des siestes sur les rochers, sous un soleil de plomb qui, grâce à sa lumière, créait tout le décor d'Alger. Je me souviens, oui, de nos réunions le vendredi, chez Manet, l'après-midi. Avant cela, la voix du muezzin retentissait dans les ruelles fantômes. L'heure de la prière suivie d'un long moment de quiétude. Les sons s'adoucissent peu à peu. Les télévisions s'éteignent et les foyers s'engourdissent dans le silence. Un semblant de vacarme ne se crée que par les quelques chats de gouttière qui farfouillent les poubelles et les vagabonds qui se promènent en clamant quelques phrases extravagantes. Tel était peint le grand tableau de la ville. Quelques quarts d'heure après, ce mutisme sera brisé par l'amour de la famille, celui que nous partageons ensemble depuis toujours, sans trop se le dire, ni le montrer. Cet amour pudique se manifeste par nos rassemblements, autour d'un café au lait, d'une kesra, cette fameuse galette à base de semoule, et de nos voix et rires qu'on entendrait jusqu'au bout de la rue.
0: Les rires allègent notre peine, c'est vrai. Il la rendent soudain indolore. Pendant mes études, j'ai rencontré une femme qui était pleine de joie et d'allégresse. On se complétait, même si elle ne me comprenait pas, même si elle ne pouvait pas me comprendre. Elle était française, mais elle avait vécu l'exil aussi, le déracinement. Tout s'est fait naturellement, le mariage, les enfants, une vie parallèle se déroulait sous mes yeux. J'étais là, sans être là. Spectateur, parfois autoritaire, comme pour me rappeler à moi-même ma présence, mais sans trop y croire. Je brillais par mon absence. Le jour où cette femme est partie, ce vide en moi n'a soudain plus été contenu par ses bras. Avec les années, j'ai construit cette vie dont tout le monde aurait rêvé. Je suis devenu plus français que les Français, mais je suis resté une ombre insaisissable entre deux mondes flottants. On me regarde encore de travers. On se moque discrètement de mon léger accent et de mes tics de langage. On me ramène à ma différence, ce cadre oppressant dont je ne suis pas parvenu à m'extraire. Dans ce lieu où je reste étranger, j'ai donc dû me réinventer. J'ai dû inviter ma terre natale dans mon foyer avec des objets qui composent une vie d'éloquent silence. Chez moi, mon pays est en toutes choses. Dans les photographies des disparus, ce trésor qui repose dans un tiroir invisible aux yeux des autres. Les disparus, les ancêtres, m'accompagnent en silence. Ils me guident dans chacun de mes gestes. Mon pays est aussi dans les livres, les documentaires, les souvenirs de voyage. Les murs tapissés de verre en sont saturés, il respire et transpire le Vietnam, comme par un jour de mousson où les vêtements collent à la peau. Et pourtant, le Vietnam n'est jamais assez présent. Il est fuyant, fantomatique, il me file entre les doigts, car je l'ai quitté depuis si longtemps. Et s'il n'est pas avec moi, je ne me sens pas pleinement vivant. Après tout ce temps, où est-il, ce chez-moi
1: Tu sais, pour me rassurer, je répète souvent une phrase que j'ai, entre autres, inventée. Cette phrase dit que mon chez-moi, c'est moi. Elle passe en boucle dans mon petit esprit hanté par la mélancolie. J'ai l'impression d'être devenue une éternelle étrangère. Je visite l'Algérie comme je visite la France. Je trouve une partie de moi entre ces deux rives. Est-ce une forme de richesse d'avoir deux petites maisons C'est une question que je me pose souvent, simplement parce que j'essaie de me convaincre que tout ça a été le bon choix, vivre entre deux rives, me contenter de la voix de mama, à défaut d'être dans ses bras, de l'image pixelisée de ma famille, à défaut de faire partie de leur vie, et de mon exil, à défaut de déambuler dans les rues de mon ancienne ville. Mon exil n'est sans doute pas le plus rude, je le conçois, mais cette séparation a été si complexe pour l'adolescente que j'étais que tout cela m'a conditionnée à vivre avec un mantra qui, souvent, me réconforte, parce que cette forme d'espoir est tout ce qu'il me reste. Je me dois donc d'être courageuse, ambitieuse, je me dois d'être forte.
0: » Et d'accueillir ces quelques moments d'éclat, où on oublie la torpeur qui s'est emparée de nous, les exilés. Comme ces quelques jours où ma sœur est venue me voir, du riz cantonné au feu, potage traditionnel qu'elle exécute avec un parfait dosage de la cannelle et de l'anis étoilé, elle s'est occupée de moi comme une mère. J'ai pris deux kilos en seulement quatre jours à force de manger, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Cette nourriture du pays... Ingérer encore et encore, sans réfléchir, sans même avoir faim, me rappelle le goût de l'ailleurs perdu. Elle ravive pour un instant l'appétit de la vie. Mon rituel culinaire préféré, je peux te le confier, c'est mon bol de Nescafé au lait concentré du matin. Doux souvenir du café se. Lorsque la boîte de conserve de lait concentré est en appui sur mon bol, Déversant son lolo apaisant dans le breuvage, j'ai l'impression que sa texture moelleuse et sucrée se diffuse dans tout mon corps. Ce geste-là, il n'est jamais automatique, malgré les dizaines de milliers d'applications au cours des années. Ce geste-là, c'est un syncrétisme miraculeux de la France et du Vietnam. Il m'amène à rêvasser et à me remémorer, jamais longtemps, toujours en secret. Je n'imagine pas vivre sans ces habitudes. Insignifiantes pour beaucoup, elles ne le sont pas pour moi. Elles me permettent de contrôler le cours des événements. Elles rendent mon existence ici palpable tout en me rappelant le pays, quand j'ai l'impression que mon cœur se serre et risque d'exploser.
1: Tu as vu comme la nostalgie est belle mais elle est si lourde à porter. J'ose rapidement sortir de mes draps pour brancher mon téléphone à l'enceinte. Une mélodie au synthé débute. On entend ensuite un fond de bendil, de et de violon. J'écoute du rail, tout le temps, tous les jours, toutes les nuits. Et le plus drôle, c'est que je réalise que je n'en écoutais jamais quand j'étais de l'autre côté de la mer. Sheb Hasni, Sheb Nasro, El zahwaniya et toutes ces figures avec lesquelles je grandis dans ma vie d'exil. Elles me rappellent d'où je viens. Alors, je bois leurs paroles pour noyer ma désillusion dans des profondeurs inconnues. Ma tristesse est mise à nu. Moi, fille d'El Badja, devenue immigrée de la génération zéro, qui naïvement Penser que la rive d'en face était un eldorado. C'est que la douleur de l'exil n'épargne personne, pas même les plus malins. Mais je suis certaine que, toi comme moi, connaissons déjà l'amour des beaux lendemains.
0: Douce âme dont la voix m'a apaisé. merci. Moi qui me sens parfois si seule dans ce destin, j'ai compris grâce à toi que d'autres partagent ma mélancolie, mes peurs et mes rêveries. Peut-être est-il temps pour moi, le fils du Mekong, de choisir. Choisir de renoncer à voguer sans cesse entre ces deux mondes irréconciliables. Choisir de déposer mes bagages dans cet entre-deux inconfortable mais réconfortant. Avant de retrouver l'agitation et le fracas, je m'accorde un dernier moment de contemplation par la fenêtre. J'observe le crépuscule secoué de panaches de brume, ce moment plein de mystère et de pudeur qui me correspond tant. Et quelque chose en moi s'adoucit, se libère et s'ouvre, comme la promesse lumineuse de beau lendemain. Merci d'avoir écouté Des mots suspendus. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à vous inscrire à ma newsletter et à suivre ma page Facebook. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast pour soutenir mon programme. A bientôt pour un moment hors du temps.